1: God morgon och välkomna till veckans sista börsmorgon, torsdag 6 april. Snart är det påsk. Och var det i USA igår, framförallt för Nasdaq, som backade 1%. Liknande mönster i Asien, en bred nedgång. Tokyo stängde ner drygt 1%. Terminen för Stockholmsbörsen säger att det blir desto lugnare runt nollstrecket här hemma idag. Och I dagens program ska vi prata om Claes Olssons försäljningssiffror som var på totalen bättre än väntat men den så viktiga online utvecklades svagt i mars. SAS drar till slut igång sin jakt på nytt kapital, närmare 10 miljarder för att rädda bolaget men tidigare aktieägare står låttlösa eftersom långivare har högre prioritet. Och dessutom är det skär torsdag, idag stänger börsen klockan ett redan. Med mig idag Mattias Eriksson från PEM Capital, välkommen hit. Tack så mycket. Och också vår kollega Rikard Bråse är med oss över länk. Mattias, jag måste börja. Vad hände igår? Vad var alla så rädda för nu?
2: Ja, det var konjunkturen som vanligt.
1: Som vi inte redan visste det. Ja, exakt.
2: Antingen är det högre räntor eller så är det konjunktur och
1: funderar på några triggade robotar som kanske förstärkte hela cykeln. Men... Ja,
2: det var ju, var ju kraftigt ner verkligen. Men jag har ingen annan förklaring egentligen. Och Det går ju lite grann. Det är lite grann varannan dags börs där. Så idag var det, eller igår var det konjunkturo. Vi får se vad det blir idag.
1: Mm, yra kanske. Vi ska prata mer marknad senare. Vidare då till Claes Olssons försäljning för mars. Den organiska försäljningsökningen var 1 bättre än väntade plus minus noll. Den totala försäljningen minskade 2 också det är bättre än väntat. Valuta mot vind i form av svag norsk krona och stark dollar det tynger bolaget fortsatt finansiellt, som alltså fokuserar på kostnadsbesparingar. Onlineförsäljningen minskade totalt 3 det är klart sämre än väntade plus knappt 2. Rickard, onlineförsäljningen är viktig här, men totalförsäljningen bättre än väntat. Vad tror du väger över från bolagets månadsstatistik för marknadens räkning?
3: det här står väl någonstans mellan jäspng och neråt eller tror jag. Jag är inte jätteuppdaterad på Krasos, det känns inte som hetaste bolaget i kommunen för närvarande.
1: Nej, men kanske också de som får mest stryk en sån här period. Jag vet inte om, om det blir så mycket gäspning i just den här sektorn, men du kanske har en annan åsikt.
3: Nej, nej men det borde väl inte röra sig super mycket, eller, eller så gör det det. Och då är det ju nedåt, så att det var väl inget positivt att dra på den här egentligen.
1: Mm. Mattias, besked eller svaghetstecken?
2: Ja, jag har inte heller säkert insatt i det är om man ska vara ärlig. Men, men jag tycker ändå det är positivt att försäljningen stiger totalt sett när vi har en så pass svag ekonomi och, och konsumtion som vi har. Fast det framkommer ju inte om den ökningen beror på inflation, alltså bara att
1: liksom det har kommit in mer pengar på grund av att man justerar ja. priserna, eller om det är ökade volymer?
2: Ja, det är, de har ju förmodligen höjt priserna en del, kan jag tänka mig. Men, Bättre plus än minus, så mm, tänker jag.
1: Ja, var glad för det lilla. Ja. Vad tror du om aktien idag Jag Tror som Rickard att det blir en jäspning?
2: Yes ja, 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 som sagt, jag, jag är inte särskilt insatt. Eh, det känns, de är inne i, en tuff period, i en tuff bransch och jag har hållit mig utanför det där. Eh, så jag har ingen stark uppfattning. Eh, jag säger väl också då, <laughs> <för> enkelhetens skull. <laughs> och
1: svår imponerande den är det idag? <laughs> ja, går vi vidare då. SAS då. och deras rekonstruktionsprocess med den massiva nya som inleds nu. Det var ju egentligen planerat till januari i år men det har skjutits upp. Det här kan sida för alla befintliga aktieägare. Eftersom aktieägare har lägre prioritet än borgernärer är förväntan för närvarande att det inte kommer att finnas något eller mycket litet värde kvar för befintliga aktieägare i SAS efter att bolagets rekonstruktionsprocess är genomförd. Så står det alltså i pressmeddelandet. Rickard, det är väl inte ett jäspen då?
3: Nej, men fråga, fråga. Läget har ju varit som det har varit länge och då har jag haft en... Fenomenal förmåga nästan att ändå ha någon form av börsfärde på, 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 på SAS. Men, men det här kan ju inte bli tydligare. Än, alltså, det kan ju bli tydligare. Man skulle ju säga aktien ska till noll. Men det är väl nästan så tydligt.
1: För de ska inom ramen för den här rekonstruktionsprocessen betala tillbaka, skriva av omkring 20 miljarder. De har tecknat nya leasingavtal, de skär kostnader till höger och vänster. Mycket görs ju.
3: Jo, men det har ju varit så här. Jag var ner och stod och frös hjälp på Kastrup för tio år sedan när de, när de hade de här förhandlingarna med facket och hotade med att liksom sätta det i konkurs. Uh, och det, har, det här är ju liksom en du förra var en gäspning så är ju det här någon form av utdragen likvaka, känns det så.
1: Och du har inte förlåtit dem för den där Kastrup-upplevelsen ännu,
3: menar du? Nej, verkligen inte. Det var ju det var jättekallt och jag stod där en hel helg. Och utanför någon dörr på hade ju kanske åtminstone släppt in henne få igenom och bjudit på en kopp kaffe. Men här fick man utmana liksom lunginfulla animationsrisker och annat.
1: Aj, aj. Mattias, om jag lämnar eh, Rickard Trauman och går istället till att de har uppdaterat sina finansiella prognoser samtidigt. För räkenskapsåret 2025-2026 räknar man med intäkter på 58 miljarder. 49 miljarder var tidigare prognosen. Rörelsemarginal 9-10 tidigare prognos 68 Och likviditetsnivån väsentligen överstiger tidigare förväntade prognos om 15 i slutet av 2022 och 23. Vad tycker de? om
2: Ja, det låter ju jättebra om det blir så. <laughs> Förmodligen blir det inte så bra. Men, men du är
1: inte säker på att det också <laughs> nej, händer? Jag,
2: nej, jag tar det men med en jättestor nypa salt. Jag hoppas att SAS överlever för egen del. Sen att... Eh, ja, det är de vågat att placera sina pengar i, i SAS-aktien och ny mission. Det, det är det, skulle jag säga.
1: Men har du något hopp om bolaget, inte bara på det personliga planet, också med de här åtgärderna?
2: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. Eh, vi behöver ju ett eh, flygbolag här i i Sverige. Och förhoppningsvis nu när vi har pandemin i, i, i ryggen bakom oss och, och mer resande. Jag såg ju starka siffror från Finär idag. Ehm, så det är positivt. Så, så jag hoppas verkligen att eh, det kommer in investerare att de gör en bra affär
1: kan också säga att motiven som bolaget listade bakom den här förväntade lösenhetsnivån som de uppdaterar. Förbättringen i rörelseresultat och marginal är ett resultat av högre prognostiserade intäkter som främst beror på en högre förväntad efterfrågan. En minskning i finansieringskostnader baserad på ett antagande om att delar av bolagets framtida flotta kan självfinansieras. Det låter ju mm. som att mycket kan gå fel på vägen. Ja. Och att det är lite förhoppningar. Ja, det
2: är mycket förhoppningar. Uh, men det är klart att de måste har förhoppningar och eh, en, en, en plan, så får vi se hur väl de kan exekvera på den planen. Mm. Vi, vi
1: har sökt bolaget och vd Anko van der Werf ska jag säga som tackade nej. Men vi, vi verkar heja på här att ni ska fortsätta kämpa i alla fall. Ni vill lämna kroniskt krisande flyg därhen istället. Ytterligare nyhet. Embrace storägare, saudi-arabiska Savvy Gaming Group. De köper en amerikansk mobilspelsutvecklare Scopely för 51 miljarder kronor. Sedan tidigare äger Savvy Gaming knappt 8% av Embracer och har meddelat planerade investeringar inom gamingsektorn globalt då, på över 400 miljarder närmaste åren. Rickard, är det här nästan en form av korsägningsdramatik på gång i gaming? Saudiarabien verkar ju vilja bygga ett eget Embracer.
3: Vi ja, får vi se. Jag, jag, jag har nog ingenting att tillägga här egentligen. Jag har inte tänkt, funderat så mycket på, på vad det här betyder oh. för Embracer.
1: Om jag ber dig att filosofera över frågan, hållbarhetsfrågan framförallt med den här typen av ägare. Det är alltså Saudi-Arabien med kronprinsen backad som ordförande för, för den här koncernen. Det är ändå en fri marknad. Kapital- och betalningsförfrågan det, det är väl det som styr?
3: Det är nu jag ska svara tio poäng.
1: Jag, jag vet inte vad det betyder i din värld.
3: Nej, nej det, det betyder en referens till en fotbollsspelare som hade varit på fotbolls eh, ja, men det, det, Din fråga känns som att den redan var till, till dig laddad. Den behöver, liksom inget, den behöver inget svar utan det, det säger sig själv. Men det är ju intressant. Om alltså man, man zoomar in, Bracer är ju ett fenomenalt intressant företag. Eh, där, Som också många andra förvärvare har. Svingat in i liksom en, en ny sits och liksom börja tänka om och eh, du, har väl, du har väldigt mycket skuld på balansräkningen. Och, eh, om du sitter i eh, grundarvedens stol så, eh, så kanske man inte frågar efter om eh, vi sitter och ger tio poäng till, till, store, till andra stora ägare utan man är väl nöjd att man får in kapitalstarka finansiärer. Och sen vad de gör i sin tur, det är, det är väldigt svårt. Jag liksom, har ganska exakt noll inblick i Saudiarabien.
1: Samma här. Väldigt dålig insyn där, Mattias. Jag är också väldigt dålig <laughs> Vad tänker du annars om den här dramatiken ja, men med,
2: med, med tanke på. på hur mycket ESG-fokus är i Sverige så, så borde det kunna få lite uppmärksamhet. Eh, det fick en del uppmärksamhet när så gick in i, i Embracer. Sen har vi varit ganska tyst då. Men, men gör de liksom en, en större bredare räd eventuellt så, så kan de få ännu mer uppmärksamhet. Vi har ju kinesiska ägandet i, i Volvo bland annat som också får en del uppmärksamhet så.
1: Men försvinner de med jämna ah, mig jämna också. Mm.
2: Mm.
1: Eh, apropå korsägande, så korsar vi sektorsgränser till en av dagens, förlåt, gårdagens tunga fall på Stockholmsbörsen. Nordea sänkte sin riktkurs för SPB till 10 kronor och varande för att, varnade för att nuvarande utdelningsnivå är ohållbar. Kan leda till ett sänkt till och med. Aktien föll 8% igår, den kostar nu drygt 13 kronor. Dubbla påskeg eller smällar för SBB, Richard, eftersom att du dessutom tekar på att de kommer tjäna så mycket som de själva prognosticerar. Och mina hjärnkällor räcker inte till för att förstå din text som går i dagens tidning. Så du kan berätta det smarta
3: istället. Bakgrunden är egentligen att, att, att um, i, i fastighetssektorn så använder man sig av något man kallar för aktuell inkänningsförmåga. Som ska vara en ögonblicksbild uppräknad i årstakt kan man säga för att ge placerarna, aktieägarna en, en, en möjlighet att liksom förstå vad, vad är det för paket vi köper där egentligen. Så satte jag mig för några, en helg för några månader sedan och gick igenom och utvärderade då vad, vad har de olika fastighetsbolagen gjort för antaganden och vad utfallet var, varit. Och då var det en som stack ut väldigt mycket och det var då ett fastighetsbolag som heter SBB som är populärt eh, i Sverige. Nu har väldigt många ägare noterat. Eh, där man då har överdrivit överskottsgraden eh, väldigt mycket och det är inte bara det man har gjort det utan man har ju dessutom successivt fortsatt att höja, höja sitt antagande för fastighetsportföljens lönsamhet. Även, för, eh, även om man gjorde för drygt ett år som ett stort förvärv av, masten som har, eh, vad ska vi kalla det för? Utan att jag säger att de, de har hyresfastigheter som kanske inte är av bästa kval i sort. Och med det följer ju då att, att du har en väldigt låg på dem. Så att du, du ökade andelen låg avkastande, och så höjde du ändå antagandet, och så har du fortsatt att göra det. Och det där gapet har ju då växer ganska stort. Och, och det är inte bara den. Alltså, det är ju kärnan i det hela. Alltså, fastighetsbolag baserar sig på vad du för driftnet och, och så sätter du något avkastningskrav på det, och sen så landar du i att fastigheten är värd eller någonting. Eh, sen fortsätter du längre ner i, i resultaträkningen. man har ju varit underskattat sin kostnad, sina kostnader väldigt mycket och så där. Så, Om man blickar in mot då 2023 och ser okej, okay, vad säger SPB. Och uh, hur ser det ut om man skulle ta verklighetsanpassa det här lite? Så jag har bara verklighetsanpassat det lite. Men då uh, försvinner ju uh, över en miljard i, i förvaltningsresultat. Alltså det är förvaltningsresultatet som då är en till stammaktieägarna. Alltså då de reguljära stammaktieägarna och B. Det var väl glasklart va?
1: Jag tror det. <laughs> och, och en miljard på hela räkenskapsåret då, så 2023? Ja, uh. Och hur mycket är det presentuellt? Ja,
3: Över. Så att jag, jag, I princip så. Är, nu, jag tror att det blev liksom 45 lägre eller något sånt. Så att nästan halverat jämfört med om du bara köper deras rakt av och tror att det är någon form av. Eller, att det ger någon vettig bild av liksom hur dynamiken ser ut i det bolaget.
1: Men när man ändå ska göra prognoser på kan ju antaga, på fastigheternas värde eller kommande hyresgäster och sånt där, är inte det svårt att plicka rätt då? Alltså,
3: det, det är svårt. De, det, det är en aktuell intjänstvågare går inte ut på liksom att du ska gissa hyresintäkter om ett år. eller, eller så. Utan det är en ögonblicksbild och sen så tillkommer det hyresgäster du gör transaktioner och så vidare. Men det finns ju saker som, som du inte borde liksom sätta... Helt fel. Och överskottsgraden är ju en sån. Det ser väldigt märkligt ut om du ökar andelen avkastade fastigheter och höjer ditt antagande och så hamnar, hamnar du nästan åtta procentenheter fel. Det blir liksom en uh, halv miljard på... Uh, och de hade kommit ut en halv miljard högre ungefär om, om, om de uh, hade presterat. Om fastigheterna hade haft en marginal som de säger att de har.
1: Vad säger du om den här Nordea-analysen igår då, och riktkursen på 10 kronor?
3: Jag, jag, bara, jag fick bara en skärmdump på, på den så jag har inte liksom läst den. Eh, ah.
1: Har du några tankar på riktkursen?
3: Eh, på 10 kronor? Mm
1: -hmm.
3: ja, men det känns väl som eh, eh, rimligt. Alltså, man, får, man får ha vilken... Rittkursen blir ju i linje med vad man argumenterar för. Och, och 10 kronor idag sticker liksom inte ut som anmärkningsvärt bäsatt. Om du jämför, alltså om du sätter det i relation till hur andra stora fastighetsbolag värderas. Det här är ju i grunden ett tillgångslag som... Och det kanske är det mest hatade tillgångslaget alltså på, på global nivå i dagsläget. Eh, så det, det är ju inget svenskt fenomen att det finns frågetecken för fastigheter utan det, det är ju både i Europa och USA där du ser eh, eh, en stor skepsis mot fastigheter och fastighetsaktier.
1: Mm, det går fort där också som att var så himla heta för bara några år sedan. Mattias vad tänker du om det som... Spaningen som Rickard har gjort och så kanske även rekursen och analysen där. På ja, men tidigare. jättebra
2: analys. Ehm, och det är intressant att SPB sticker ut där som lite väl optimistiska med tanke på ja, deras informationsgivning historiskt som, som har varit lite bristfällig så. Ehm, sen tycker jag också kopplingen med Castellum som Rickard gör är bra. För där har vi ju, jag tycker Castellum är intressant för det har en, en bred geografisk täckning och även vad gäller typer av fastigheter. Och då en, en finansiellt stark huvudägare. Så jag tycker Castellum är kanske det mest intressanta bolaget i fastighetssektorn. Vi äger inget där nu, men, men förr eller senare så ska man nog in i den sektorn.
1: Och ni äger inga SBB? Nej. Nej. Den som är nyfiken på den här jämförelsen, Castellum och SBB, kan kika i dagens tidning. Alltså Ricardo har jämfört de båda. Men det här var allt vi hade innan handelsstart. För klockan är nio. Börsen är öppen för sista gången den här veckan. Vi kastar oss ut till börsskärmen. Mm.
0: Ja, öppnar med gröna siffror idag. Det är upp 0,2%. Och om vi tittar på storbolagsindex så ser vi Sings och Boliden i toppen. Det syns stiger över 2%. Procent. Om vi tittar i botten så ser vi Telia. Och då vill jag också nämna att Telia avskiljer för utdelning. Och de ligger ganska exakt i linje med det. Så det förklarar att de ligger i botten idag. Och avskiljer för utdelning gör även Sab och Lundbergs. Och om vi fortsätter med att kolla på Claes Olsson så de handlas idag ja men lite sidliga. De är upp 0,1 procent och de rapporterade ju sämre försäljningssiffror i mars månad. Men det var över förväntan och SBB som vi pratade en hel del om precis nyss. De handlas idag ner 1,1 procent. Ja, 1%. Och krisdrabbade SAS, som vi har pratat en del om, de ska ta in mer kapital. och Vi ser nu att de handlas upp 1%. procent. På tal om flyg så finnar kom precis med nya trafiksiffror. Och de, säger att de ökade i mars, och det var inte helt oväntat att de gör det. De ökade med 80 procent jämfört med förra året. Och de rör sig i sidled på Helsingforsbörsen. Och sen Lundin Golds försäljning av steg under det första kvartalet. Och vi ser här att de är upp nästan 2 Och idag inleds täckningsperioden i Bostadsutvecklaren Bäskabs nya emission som ska ersätta en obligation. Och utspänningen för ägare som inte tecknar nya aktier blir sällsö inte stor. Hela 30,8 miljoner nya aktier ska tryckas mot befintliga 15,5 miljoner. Och sen, Båda nischbankerna Avanza och Nordnet har fått höjd riktkurs. Och vi ser här att de rör sig uppåt. Avanza som tappade igår efter beskedet att deras avd ska lämna. De är idag upp nästan 4 procent. Medan Nordnet ligger upp och 2,5 procent. Och industrikonglomeratet Lifco har ingått avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i italienska Gex, som under 2022 hade en omsättning på cirka 15 miljoner euro. Och vi ser att de är upp en halv procent. Och sen Netel handlas idag upp dryga en procent. Bolaget vinner en twist med en stor fiberkund efter en utstående faktura och de får rätt till att de ska ha utbetalning för den fakturan. Och jag tänkte avruta lite med valuta för att igår pratade jag om Kiwins som steg efter vi fick oväntat räntebesked från Wellington. Idag fick vi också ett oväntat räntebesked fast från Indien som väljer att inte höja sin styrränta ytterligare. Och rupen, rupen föll lite lite grann efter beskedet men rör sig nu i sidled jämfört med den amerikanska dollarn. Men som sagt med fyra timmar kvar till stängning och långhelg för Stockholmsbörsen. Så har vi gröna siffror och det är upp 0,2%. Tack så mycket för det Sofie och jag och du fick väldigt rätt. Det var
1: jäsp på det mesta och inte minst på Claes Olsson. Ah, Okej, okay, nu är de ner en halv procent men var det? plus 0,1 för två sekunder sedan. Mm. Har alla tagit påsk redan? Vad gör vi här? Varför jobbar vi här?
2: Ja, ah, vi jobbar inte så länge <laughs> Men det, det blir ju lite, lite halvhjärtat en dag som denna, eller halvdag.
1: Ja, vi återkommer till börsen innan vi avrundar och hoppas vi kanske kan bjuda på lite mer dramatik. Först så måste vi också avverka stående punkten dagens makroskörd i de här tiderna. Svensk BNP-indikator, hushållens konsumtion och industriorder. pratar vi om då. Industriårderna ökade 3,6% i februari jämfört med januari. Minus knappt 5% jämfört med februari i fjol. Det går att jämföra med den tyska industriproduktionen som för övrigt steg 2% i februari. Bra mycket mer än väntat också. BNP-indikatorn för Sverige från februari till januari visade på minus 1% och hushållens konsumtion minskade en halv procent i februari jämfört med januari. Minus 1,4 i årstakt. Mattias, räknar vi in det här i någon kalkyl som är ongoing <laughs> sedan krigsutbrottet ungefär?
2: Ja, nej men det ska ju bli klart sämre. Jag menar, mitt scenario är att vi är inne i den, ungefär den värsta perioden nu och att det gravidiskt ska bli. Bättre för, för bolagen. Vi har ju den här... För
1: bolag, inte för hushåll.
2: Nej, det, det blir ju... Men för, förhoppningsvis ändå lite...
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
2: Bättre, det är min förhoppning. Vi har ju framförallt Elpis har vi bakom oss. Nu kommer vi inte konsumera lika mycket el här för mer än en timme. Att det blir varmare. Eh, Matprisschocken har vi också till stor del bakom oss. Jag köpte faktiskt paprika i helgen. 45 kronor. kilo. Helt okej. Okay. Eh, det har varit värre. Eh, och sen har vi de höga räntorna som man också har vant sig vid och anpassat sig efter oss. Är det är klart att jag såg i, i konsumtionsstatistiken att hushållsprodukter eh, får ju sig en, 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 en smäll. Av förklarliga skäl.
1: Minus 16 procent.
2: Ja. Eh, och sen kan jag tänka mig att man drar ner på, på dyra resor och, och annat. Mm. Så, så jag tror att de här stora kostnadsposterna kommer man ju naturligtvis försöka undvika eller dra ner på i alla fall. Eh, men sen var ju då restaurangdelen var uppvånansvärt tycker jag. Eh, folk verkar prioritera att gå på restaurang fortfarande.
1: Och kanske att man åtminstone unnar sig det om man nu inte åker utomlands.
2: Ja. ja. Så se, sett till... Eh, Första kvartalet och de rapporterna som publiceras om ett par veckor eh, så kommer ju det vara svagt och min förhoppning är att det blir i alla fall lite bättre Q2, Q3, Q4 och att 24 kan bli ett riktigt bra år när vi börjar titta framåt mot, mot nästa år.
1: Jag ska plocka upp det på den här tråden men jag måste också bara fråga, det var ju helt fel i BNP-indikatorn förra gången eller om det var BNP-statistiken till och med från SCB. Litar vi på den nu eller vi väntar resten av dagen för att se om det stämmer? Ja,
2: nej men det borde vi väl göra. Det utgår ifrån. Vi hoppas det. I alla fall. Mm, ja.
1: Det är ganska lätt att känna sig som en i skiva i det här jobbet annars. Är det inte så att samma frågor dominerar fortfarande oh. som vi ställde oss i början av året? Ja,
2: jo, men exakt så. Det är ju oro för konjunkturen. Hur mycket ska räntan stiga? Räntan ska ju inte stiga så mycket om konjunkturen mattas av kraftigt. Vilket många bedömare tror. Så det är en diskrepans mellan, vi tittar på USA och Fed, Eh, vad de tror och marknadsbedömare där. Vi pratar om räntesänkningar i, i slutet av året. Eh, och det säger ju inte Fed att det ska bli så. Vi får väl se. Eh, centralbankerna har ju haft väldigt mycket fel i historien. Eh, jag litar nu lite mer på marknaden än på, än på Fed faktiskt. Vi får se vart det tar vägen. Men eh, huvudscenariot om man, om man tittar överlag är ju ändå att eh, vi får en stabilisering av inflation och räntor vilket är positivt. Och att konjunkturförsvagningen inte blir så Dramatiskt som, som kanske börsen har prisat in tidigare i alla fall.
1: Och hur, för det första, är vi i en recession? Hur illa blir den? Blir den överhuvudtaget?
2: Ja, jag skulle gissa att vi är det i Sverige i alla fall. Ehm, med tanke på hur räntekänsliga vi är inte minst då, och ehm, hur tufft konsumenten har det. Så rimligtvis.
1: Det här inflationshotet. Det känns som att det la sig lite under våren och att man ändå, det är någon form av konsensus att om inflationen har toppat och det är trenden mm, som är viktig. Mm, mm. Och sen såna här veckor eller dagar så känns det som att nej, det kanske inte är riktigt var över. Kan vi liksom skriva bort det lite grann? Eller vad, vad nej, du? inte
2: helt. Det, det kan vi inte göra än så länge. Och det är på, jag tror att Sverige har fjärde högsta inflationen i världen. Högre än Ryssland exempelvis. Um, så det är en det, bedrift. Ja, verkligen. Så, så det där måste vi ta på allvar fortsättningsvis också. Um, men det mesta talar jag för att, att det kommer gå tillbaks, att ökningstakten blir betydligt lägre framgent.
1: Men för bolagen då inför rapportsäsongen, ser du Q1 som en potentiell värsta period eller botten?
2: Ja, min förhoppning är att man, man, man har ju tendens att titta framåt naturligtvis och eh, Q1 vet alla om att det kommer bli brutalt jobbigt för, för de flesta bolagen. Men om det kan komma lite signaler om att nej men nu ser det ändå hyggligt ut fram så tror jag det räcker för att liksom, i alla fall stabilisera börsen och till och med att det kan bli lite optimism.
1: Rickard, tror du också att det första kvartalet som vi har nu lagt till handlingarna kan vara den där botten som de flesta längtar efter? Nej. <laughs> Utveckla?
3: Nej, jag tror vi bara har sett början på, på det här. Um... Visst vi kommer få billigare grönsaker och, och lägre elräkningar liksom eh, sekventiellt under det blir sommar och så vidare men jag tror det blir vinter sen igen. Eh, efter det och, och läget är det är liksom inte strålande för konsumenter utan eh, det kommer att det kommer vara fortsatt kämpigt och det, du, du har ju den här jobbiga avvägningen mellan två onda ting. Nu har vi fram till typ nu fokuserat på inflation, räntehöjningar. Det som kommer få, fra, det, det som kommer få centralbankerna att panikera åt andra hållet är ju en recession och den har förutsättningar att bli och bli djup. Så jag tror inte att... Om man går tillbaka till mina fastighetsbolag då när de pratar om... Att, att, om något liknande sånt här scenario liksom att räntorna kommer att komma ner. Jag skulle inte sitta och hoppas så där jättemycket på att du får kraftiga sänkningar från centralbanken För att det kommer att bero på någonting som kommer att göra att spreadarna för dem kommer att vara inte aptitliga ändå. Va? Så... Och tillgången till kapital svårare. Så, ja, jag, jag har väldigt dyster Eller väldigt mycket mer dyster framtidssyn än Men det är normalt. Jag har nästan alltid det. Så man ska inte lyssna så himla mycket på mig.
1: Nej men det är så roligt så vi gör gärna det i alla fall. Men betyder det att du tror att det blir mycket värre för bolagen eller för hushållen eller både och? För att vi har ju sett en uppdelning där fram till nu kanske. Att bolagen är klart sett bra men konsumenterna har haft det kämpigare.
3: Ja, inte konsumentbolag och kanske inte klarat sig så jättebra eller, eller om du bygger, om du är bostadsutvecklare eller så då har du inte klarat det bra. Men, men jag, jag, jag förstår vad du säger. Eh, om man säger så här då. Jag tror att den mest utslagsgivande multippen idag det är skuldsättning. De bolag som har stora skulder kommer att liksom bli forcerade säljare till tillgångar. Eh, de som har tillgång till kapital, de som inte är tungt skuldsatta. Det är ju de som kommer kunna liksom snappa upp det som andra måste, andra måste väcka ut. Och, och Det är bara en, så att det är liksom två delar i det. Det är både liksom en defensiv komponent och det är en offensiv. för så kommer att avgöra var du befinner dig om tre år och de som har hög skuldsättning idag det är inte bara det att du kommer att ha en volatil aktie för att eget equity-delen i, i, i rörelsevärdet är litet och att det bubblar att hänga av liksom, den anledningen utan du kommer då även att, och, och, och inte kunna lägga grunden på samma sätt som de som har kapital. Så det, det är det man ska ha sina ögon på i... I första hand. Och sen så. Och för, för, för att fortsätta orera lite till. Så, så tror jag om man drar ut liksom hela det här decenniet. Och, och funderar på vad är det som kommer att klara sig bättre och, och, och sämre. Alltså jag, jag tror inflation kommer att vara på en högre nivå. Där sen, än vad det har varit tidigare. Och det kommer att vara alltså, surare på många plan. Ekonomiskt. Där du kommer att... Ändå, ändå klara det bra. Det, det, det du, du, ska, du ska ha produkter som i princip är föremål för staters investeringar eller andra bolag. Du ska vara någons CapEx eller du ska vara någons rationaliseringsmöjlighet. Det tror jag på. Eller den. Om man ska prata.
1: Eller vara del av den gröna omställningen som verkar ske på alla olika typer av nivåer. Men Mattias jag måste fråga bara bankkrisen, den här nischbankskrisen i USA. Den spred sig i viss grad till Europa. Är den över då? Eh,
2: ja, jättesvårt att säga. Det, det finns ju eh, framförallt i Europa lite mycket skräp för man ska känna sig lugn. Eh, vi har ju pratat ännu mer tycker jag om Deutsche Bank de senaste åren än Kredit Suisse egentligen. Eh, tjänar fortfarande för lite pengar, har på kapital på 6-7 procent ungefär och avkastningskravet är ju mer än dubbelt så högt. Så den verksamheten ska man ju lägga ner och eh, borde gjort det under, under flera år. Men det händer, det händer ju lite grann men uppenbarligen inte tillräckligt mycket. Vi har kommersbank likadant med de stora franska bankerna som också tjänar för lite pengar. Eh, så det är ju en oro att man inte tar tag i det här likt man gjorde i USA efter finanskrisen ganska snabbt. Och då känner de flesta stora banker bra med pengar. Sen har ju USA massivt med små banker. och vad som händer i dem är ju jättesvårt att säga. Men de ska ju inte vara System. systemkritiska. Och sen har vi då 14 års reglering och riskhantering efter finanskrisen och alla beslutsfattare har det där har den här krisen i färskt minne. Så jag tror inte det blir någon katastrofal utveckling fast det kan bli eh, blåsa upp en och annan liten eldsvårda som man behöver släcka. Då, men,
1: men Europa men. skulle behöva vara vårstäda?
2: Absolut. Jättemycket.
1: Mm. Vi skickar med den uppmaningen. Framförallt som att man alltid säger att de nordiska är så bra och står sig så stabila. Skulle det vara skönt om Resten av våra grannländer kunde komma i kapp också med tanke på att vi sitter ihop ganska mycket som ekonomier. Hörrni, vi ska se hur du går på börsen igen nu bara innan vi ska fortsätta att prata om case som du tycker är intressant Mattias. Och ja, det var väl ganska lugnt nu också. Sofie, ta över du.
0: Ja, det är fortfarande stadiga uppgångar på 0,2% procent på Stockholmsbörsen. Det är lite sämre på Stockholmsbörsen. Storbolagsindex, men där ser vi att Sings är den stora vinnaren idag. De är upp 2,5 procent, trots att de har fått riktkurs idag, så ligger de i toppen där. Om vi ser i botten så har vi Nibe och Telia, men med Telia så måste jag en gång säga att de avskiljer för utdelning och de backar mindre än utdelningen ska vara på. Även Saab och Lundbergs har avskiljning för utdelning idag. Och sen om vi tittar Volvo stiger 0,7 efter att ha fått höjd kortsiktig rekommendation. Volvo Car däremot tappar 1,5% och procent och de har fått säljstämpel av Goldman Sachs. SPB som vi har pratat en del om i programmet idag, de vände en kort stund men är nu tillbaka ner en halv procent. Lundin Golds hade ju försäljning och produktion som steg under det första kvartalet. och De köps upp, eller handlas uppåt, en procent lite drygt. Och om vi tittar på Best Cup så är de upp 5 procent. är dag inleds in ju täckningsperioden i det bolaget. Och sen, båda nischbankerna, Avanza och Nordnet, fortsätter uppåt. De Avanza upp 2,5 procent, medan Nordnet är upp över fyra och en procent nu. Och sen industrikonglomerat som jag pratade lite om tidigare stiger 0,8%. Och samman med Netel som är upp 0,7% efter att de har vunnit i sin faktura. Twister med en stor fiberkund. Men som sagt Stockholmsbörsen, det är gröna siffror nu när det är tre och en timme kvar av den här veckan.
1: Live nedräkning i DTV hela dagen tänkte jag säga, det ska vi inte hålla på med. Vi ska fortsätta med de här resonemangen vi var inne på då, som, från dig Mattias som bakgrund. Var det då kliar lite i köpfingret för dig?
2: Jo, men eh, jag gillar ju lite så här så de här konsumentnära bolagen, till exempel Husqvarna, Dometic, eh, Tule som har tappat enormt kraftigt. Och som är liksom världsledande bolag som vi ska vara stolta över att vi har i, i, i Sverige på Stockholmsbörsen. så vi kan enkelt bli ägare i, gillar jag då. Eh, aktierna har fallit eh, mellan 40 och 60 procent. Dometic mest 62 procent sen, sen toppen.
1: Är de bara för billiga? Är det det som kliar lite? Eller?
2: Alltså om, man, om man ser, om man delar upp dem så är Dometic eh, bör ju kunna generera så pass höga kassaflöden. alltså Minst... 2 miljarder med, med lager minskning som nu kan komma förmodligen i, i år nästa år så kanske det kan komma upp i en bit över 3 miljarder i kastaflödsgenerering och ha ett börsvärde på 19. Så sätter det så är det alldeles för billigt. Och det här är ändå ett bra bolag i grund och botten eh, som ska kunna förbättra sitt, sin avkastning på, på kapitalet som sagt bra kastaflödsgenerering jättestarka eh, marknadspositioner världsledande in, inom sina nischer eh, så den, men
1: också väldigt recessionskonjunkturkänslig. Eh, absolut,
2: och det är därför den har fallit så, så kraftigt. Eh, men de har ändå hållit, hållit emot väldigt bra. De kommer ändå tjäna bra med pengar eh, det här året, tror jag, trots allt. Och sen kommer vi se en gradvis förbättring. Då. Jag tror att, som sagt, att första kvartalet blir som tuffast, och sen blir det aningen bättre, i min förhoppning i alla fall. Tula och Huskvarna är ju fantastiska bolag, världsledande. Satsar väldigt mycket på produktutveckling. har gjort det massvis med år. Gör det väldigt, väldigt bra. Eh, pandemin har varit eh, speciell. Först var det liksom panik. Och sen märkte man att de gynnades väldigt kraftigt. Och sen har det blivit baksmälla. Eh, men de har fallit kraftigt. Och det, det är två bolag som man kan äga för evigt i princip tycker jag.
1: Både Husqvarna och Tule har ju faktiskt, faktiskt också gått till bra i år. att de har varit pressade, men nu är de ändå upp nästan 20 procent sen årsskiftet. Ja. Har det inte kanske också då normaliserat sig lite efter den här pressen? Jo,
2: absolut. Uh, jag tänkte på att Tule har ju gått upp, när jag kollade igår så senaste dagarna bara upp 16 procent. Det har varit ett par rekommendationshöjningar där som har, som har bidragit. Och då ser man ju de här pressade aktierna, direkt när det kommer någonting positivt så får de en enorm fart. Um, så Tula huskvarna kanske man kan se på lite längre sikt. Eh, Dometic är ju den aktie som har jättestor potential. Det borde ju stå i åtminstone 100 lappen och står väl i ungefär 60 nu. Så där finns det ju jättestor potential. Men det är ju konjunkturkänsligt. Men i grund och botten ett ett väldigt bra bolag. Eh, jättestarka marknadspositioner. Eh, som har god potential och, och både växer organiskt framgent och förbättrar sin lönsamhet.
1: Och vi ju när man är lite motvalls. Det blir väldigt kul. Men känner du inte att du det ger dig kanske lite väl långt ut på riskskalan? Nu? Alltså man kanske väntar lite till, jag vet inte.
2: Nej men jag tycker att den här typen av bolag kan man med gott samvete äga eh, i och med att de är så pass bra bolag i sig. Eh, sen är frågan om timingen att, att om du köper huskvarnar när aktierna rasat 40%, Dometic när det rasat 60%, det är klart att de kan gå ner 90% också. Eh, så jag säger inte liksom gå all in här nu. Men, men att titta på de här bolagen och kanske köpa eh, lite grann. Eh, läsa Q-reporterna när den kommer och så vidare.
1: Men du så. ser det också snarare då som en långsiktig, alltså lite nästan lägg in i byrålådorna och glöm bort.
2: Ja, i alla historia. fall huskvana och, och tule. Tule brukar jag ha som exempel när vi pratar om. Nordens bästa bolag. Atlas Copco kanske är det, det bästa exemplet som alla drar. Men Tule är lite mer konsumentnära och väldigt många människor har ju en tule produkt hemma. En eller takbox eller vad det kan vara. Mm. Så det är lätt att känna igen sig där. Ehm. Och just den kombinationen av de här tre bolagen som de har, det är ett väldigt starkt fokus på produktutveckling och starka varumärken och en, en liksom globala världsledande position i sina här nischen.
1: Och det här vd-turbulensen i, i Tule när man lite... Åtminstone överraskande för marknaden också gjorde sig av med mångåriga vd som, ja. som alla tyckte väldigt mycket om. Ja,
2: väldigt överraskande. Eh, nu tror jag att både Magnus Willander och, och Tule kommer klara sig väldigt bra. Eh, det kan ju bli så till och med att eh, Magnus Willander tar över vd-posten på Huskvarna. Nu ligger ju det i Stockholm och inte i Malmö, men, men eh, det är ett, ett större bolag med jättebra tillväxtförutsättningar, framförallt i USA med deras robotgräsklippare. Så han kan nog tycka det är en spännande utmaning.
1: Mm. Rickard, har, har Mattias lyckats väcka optimisten i dig? Den finns där någonstans, jag lovar.
3: <laughs> nu ska vi börja med det han har väckt. Så är det inte optimisten. D Dometic är ju då, får han fel i Dometic? Får han inte sin, sin rörelsekapital med sig i kassaflödet för att du har en får en allt sämre efterfrågan? Då är ju detta ett exempel på sånt bolag som är för mycket skuldsatt. Och som kommer att inte må jättebra på börsen då. Så den, den, jag, den jag är jag rädd för. Tule är ju jätteintressant. Det, det, om man håller uppehållet sig lite vid... Jag hoppas att han får gå till Husqvarna. Det har varit en lösning som hade alla hade varit nöjda med tror jag. Men, men om man ser till själva situationen i Tule så signalerar ju det. Det blir mycket kritik och det så allt möjligt i samband med att han fick sparken där. Men det signalerar ju någonting. När du har, har tur, som har varit fenomenalt bra, men byggt jättelager, och så krackelerar bruttomarginalen. Den här aktionen från, från styrelsen visar ju ändå liksom att. Vi, eh, ingenting är heligt. Det här, det här är ett bolag som ska prestera. Och gör man inte det så får man heta Magnus. Eller, då, då, får man liksom, då spelar det inte någon roll vem man är eller vad man har gjort. Utan då kan man byta med det. Och sen blir det intressant också med. Så som de har löst successionen här. Om, det kanske kan bli något av, om det nu går vägen. För, för efterträn Ankarberg här. Så kanske det kan vara den framtida modellen. Att du har... <kör> en vd eh, från ett annat bolag som sitter med i styrelsen så att du har någon som, som, som kan verksamheten än att det ska vara det vanliga att du ska liksom först sparka och sen så ska du leta efter en vd ett halvår och sen så ska den vden liksom göra sig fri från sitt jobb och så tar det ett år innan någonting händer. Det här, ja, nu, nu kommer att ta ett tag innan någonting händer här också men det är, en, det är en intressant form av successionsordning tycker jag som de har gjort och det, jag tycker styrelsen har visat att man eh, här ska inte några bruttomarginaler krackelera på våran hårt i alla fall.
1: Det var en intressant spaning om sådär bolagsstyrning, en del om Dometic skuldsättning också men har du någonting annat kring själva verksamheten eller kanske också Mattias riskvilja som du känner antingen resonerar med dig eller snarare ger utslag?
3: Jag vill inte säga något mer. Det kan ju bli det kan ju, det kan ju bli så här virtuellt handgemäng här. Aha, han kommer få replikera. Det, det vet du. Jag, jag, jag har ju redan klankat ner på Dometic.
2: Jag nöjer med det Ja, Mattias replik. Ja, men Som sagt, Dometic har ju rasat mest. Absolut högst risk. Och just den kombinationen konsumentnära med hög skuldsättning. och har också en viss skuldsättning men inte alls lika hög skuldsättning som Dometic. Jag vet ju att blankare... Som inte ens vet vad Dometic, tulle och så vidare håller på med. Blankar aktien just för att man är konsumentnära. Och dessutom har man hög belåning så tillhör det sig ännu mer intresse. Um, så den kombinationen har ju varit väldigt väldigt mycket out of favor. Och därför har aktier rasat så mycket. så det, är du, det i är i sig en anledning att plocka upp uh, aktien. Sen om mm. timing är rätt nu, det är svårt att säga. Men det är ändå tre bra bolag som har fallit väldigt mycket. Uh, och som bör vara långsiktiga vinnare. Mm?
1: Just långsiktigheten tänker jag också är en, en nyckel. Vi blir ganska fast vid dagskurser och stora rörelser mm. men på längre sikt så brukar det faktiskt stabilisera sig. Och jag säger, tack för den här eh, snälla boxningsmatchen också. Tack <laughs> Mattias, tack Rickard för att ni var med idag och tack för att ni har tittat. Börsen alltså, det är små rörelser än så länge, inte konstigt. Ändå stiger nu en halv procent för storbolagsindex. Och så är det ganska små rörelser där under. Cinch ligger i toppen, annars så eh, är det ganska ljummet. Lite gäsp faktiskt som Rickard sa i början av programmet. Det här sätter punkt för veckans Börsmorgon. Ni har fram till klockan ett på er att handla idag. Börsrådet en torsdag den här gången klockan halv tolv. Börskoll är dagen som vanligt klockan två. Nyheter när ni vill på di.se. Glad påsk!